0: You ready? Showtime. On May 3rd, summer starts with The Fall Guy. What are you doing later? Let's drink a spicy margarita. Make some bad decisions. Yes. Audiences are falling in love with the most entertaining film of the year. Fall Guy. Fall Guy. Fall Guy. That's what the poster said. See Ryan Gosling and Emily Blunt in the movie critics say exists to make you happy. Trying to make out? Nope. Because I don't either. It's not what I'm into right now. What are you into? Talking. Yeah. Okay. Yes. <laughs> the Fall Guy. Only in theaters May 3rd. Read it PG-13. The Storm. Ready. Je luistert weer naar een nieuwe warming-up van de Olympische Winterspelen. Ik ben Humbert Tan en dit is dag 11 van de Spelen. Maandag 14 februari 2022. Valentijnsdag jongens, dus let op. En vrouwen trouwens ook. Maar goed, dat terzijde. En op deze maandag neem ik je mee naar een bijzondere wintersport. Een sport die je vast wel eens voorbij hebt zien komen... maar waarvan je misschien niet helemaal weet hoe het werkt. Nou, ik moet heel eerlijk bekennen... Ik heb het vaak voorbij zien komen. Ik weet ongeveer hoe het werkt. Maar als je dan erin duikt, is het toch net iets anders dan ik dacht. Ik neem je mee. Het is een sport waarin we in Nederland niet zoveel aandacht gaan besteden. En dat is zonde. We stellen er ook niet zoveel voor op dit vlak. Sorry voor alle biathloners in Nederland. Daar gaat het over biathlon. Maar het is wel zo. Het gaat over een sport dus waar het om scherpschieten gaat en skiën. Die twee worden gecombineerd. Het is eigenlijk een best heroïsche sport. Een eeuwenoude sport ook, die zijn oorsprong kent bij Noorse soldaten. De eerste biatlonwedstrijd vond plaats in 1767. Tussen het leger en de grenspolitie gingen toen. En deze sport, dat wil ik echt even benadrukken, is geweldig. Ik vind dat Nederland meer naar biatlon moet kijken. En ik ga het net iets anders doen in deze podcast, want ik ga vooral uitleggen hoe deze sport werkt en dat is echt een mooi verhaal. Ik neem je mee naar Peking, waar het biatlontoernooi dus in volle gang is en waar de atleten dagelijks op zoek zijn naar perfectie in het combineren van uithoudingsvermogen en precisie. Allereerst zijn er veel verschillende onderdelen in het biatlon. Je hebt individueel, sprint, de achtervolging, de massastart en de estafette. Maar het meest indrukwekkende aan de sport zit hem in de manier waarop hij wordt bedreven. Een biatlonrace wordt meestal twee of vier keer onderbroken om te schieten. En bij die onderbreking zit het moeilijkste van de hele sport. In een paar seconden overschakelen van je inspannen op het allerhoogste niveau... met een extreem hoge hartslag naar opperste rust en concentratie. Hijgend en puffend. Na kilometers lang met een hartslag van 170... Dat kleine rondje raken. En dan moet je ook nog maar hopen... dat het niet te hard sneeuwt of waait, Zodat je zicht enigszins oké okay is. En dat schieten gebeurt dus onder immense druk. En vaak ook nog eens in een bomvol stadion. Dat schietgedeelte ligt namelijk bijna altijd tussen de tribunes. Zeker bij de Olympische Spelen. En dat schieten doe je niet alleen omdat het mooi en spectaculair is. Nee, en hier komt... Naar mijn mening het leukste onderdeel van het biathlon. Mis je een schietschijf, dan moet je een strafrondje lopen. Een strafrondje van 150 meter. Dat maakt de wedstrijden zo onvoorspelbaar. Het gebeurt geregeld dat de leider in de wedstrijd door één gemist schot ineens ergens achteraan in het peloton kan aansluiten. En de gouden plak, waarvan je helemaal zeker leek te zijn, kan zo met één gemist schot Ineens een tiende plek of een nog lagere plek opleveren. Het kan gewoon ineens middenmoot zijn. En dan nog even naar de toppers in de sport. Als je naar de Olympische geschiedenis kijkt van het Biathlon... dan zie je dat de top wordt gedomineerd door de grootmachten... die je vaker terugziet in de top van de klassieke Olympische Winterspelen. Duitsland en Noorwegen, verreweg de beste... De Noor Ole Einar Björndalen is de absolute koning van het biathlon. Hij won in zijn eentje 13 medailles in de sport. Zal je een detail? Hij won zijn laatste twee Olympische medailles, twee keer goud, toen hij 40 jaar oud was. Dat deed hij op de Spelen van 2014 in Sochi. Voor Nederland zijn biatlonmedailles helaas een stuk verder weg. En die zitten ook niet echt aan te komen. Het gegeven is dat we in Nederland maar één biatlonbaan hebben in de buurt van Rotterdam, in Bergse Hoek. Nou, en dat helpt natuurlijk ook niet mee. Al is dat ook geen voorwaarde om succesvol te zijn. Want denk nog even aan Nicoline Sauberij. We hebben geen bergen en toch goud bij het snowboarden. Dus. Mocht je groepen voelen om een biatleet te worden, ga je gang. Laten we het biathlon aanmoedigen en laten we kijken of we Team NL zover kunnen krijgen... dat er een biatleet ooit wordt afgevaardigd naar de Olympische Winterspelen. Wie weet, wie weet, misschien wel in Milaan in 2026 al. Maar het is niet makkelijk, want denk aan een van de grootste sportnaties überhaupt, dat is Amerika... Amerika, zowel de zomerspelen als de winterspelen, is een grootmacht. Alleen er is één sport waarbij de Amerikanen nog nooit zelfs een medaille hebben gewonnen. Bij het biathlon. En dat is echt opvallend. Met zoveel wapens in het land en een sport waarbij wapengebruik zo belangrijk is. Maar een medaille heeft er voor Amerika nog nooit in gezeten. Biathlon is echt Bijzonder, Want de Amerikanen hebben wel been nice in het curling, in het langlaufen, in de Noordse combinatie. Maar niet in biathlon. Dus ze kunnen ook daar een beetje hulp gebruiken van fans deze sport om warm hart toe te dragen. Biathlon. Wat een sport. Love it. En ik kan er niks van. Ready.